0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Mein Name ist Stella Sophie-Wolzack und ich habe heute den Investor Tim Schumacher bei mir zu Gast.
1: Ja, hallo Stella. Schön, dass ich da sein kann.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich heute mit dir über nachhaltiges Investieren zu sprechen. Und da würde ich sagen zum Auftakt, was ist eigentlich nachhaltiges Investieren für dich?
1: Nachhaltiges Investieren ist für mich Investieren, was nicht nur äh, auf den schnellen Profit aus ist, sondern auch weitere Ziele verfolgt. Das können ökologische Ziele sein, wie in meinem Fall. Das können soziale Ziele sein, gesundheitliche Ziele oder viele andere Themen, die äh, die Menschheit bewegen.
0: Ökologische Ziele, da hast du es gerade schon angerissen. Du hast unter anderem in die Suchmaschine Ecosia investiert. Die verspricht eben für Suchanfragen im Gegenzug Bäume zu pflanzen. Warum hast du dich damals dafür entschieden?
1: Ja, ich habe damals 2012 Christian Kroll, den Gründer von Ecosia, kennengelernt, fand das Modell total faszinierend, weil ich komme aus dem Online-Ads-Business und Christian hatte sozusagen das eigentlich das profitabelste Modell des Internets genommen, nämlich Suche und äh, verknüpft mit eigentlich dem wichtigsten Thema der Menschheit, nämlich äh, das Aufhalten des Klimawandels. Und das auf eine sehr elegante und eine sehr positive Weise. Und äh, da dachte ich einfach so, hey, äh, da will ich irgendwie mitmachen. Und äh, da ergab sich dann damals die Möglichkeit, äh, dort, dort einzusteigen. Äh, seine, seine Mitgründerin wollte damals aussteigen. Und äh, dann habe ich einfach die Anteile übernommen, noch das Geld in Ecosia gesteckt und dann äh, mitgeholfen, das ganze Ding äh, über die nächsten Jahre auch größer zu machen.
0: Du hast es mit größer gemacht, du hast aber deine Anteile nicht behalten, sondern du hast sie wieder abgegeben. Warum denn das?
1: Ja, wir haben ähm, tatsächlich vor vier, fünf Jahren äh, saß Christian und ich zusammen und haben überlegt, so wie geht es eigentlich weiter und äh, haben festgestellt, dass das eigentlich ein Thema ist, was auch größer sein sollte als wir beide. Ähm, sprich, ähm, eigentlich ist das ein, ein klassisches Thema, wo niemand von uns wirklich Gewinne draus ziehen sollte. Weil Kose ist ja so ein bisschen wie so ein digitaler Spendengenerator, Man, man äh, Funktioniert ja wie Google, nur dass man eben statt auf Anzeigen, dass, dass man die Konzernkassen eines Monopolisten füllt, äh, klickt man eben auf Anzeigen und damit werden Bäume gepflanzt. Und das fühlt sich irgendwie nicht, es fühlte sich nicht richtig an, dann zu sagen so, hey, nee, aber Christian nimmt sich noch 20 Prozent und Tim nimmt sich auch noch 20 Prozent. Und äh, da haben wir entschieden, äh, das einzubringen in eine, äh, die Stiftung Verantwortungseigentum. Ähm, das ist ja ein ein Movement mittlerweile geworden, wo auch viele andere coole Unternehmen dabei sind, Einhorn zum Beispiel, aber auch viele mittelständische Unternehmen, die das für eine Nachfolgeregelung nutzen und die sagen, ein Unternehmen sollte sich selber gehören, sollte nie Gewinne ausschütten, sollte auch nie verkauft werden können und wir sind tatsächlich weiterhin noch Anteilseigner. Also ich habe physisch, stehe ich auch noch im Handelsregister, habe meine Anteile noch, aber de facto sind sie wertlos und das ist tatsächlich auch gut so.
0: Aber eigentlich ist es doch als Investor so, du investierst, weil du auch selbst einen Gewinn davon haben willst. In dem Fall ist es ja nicht so, oder?
1: Absolut. Und in in 95 Prozent meiner Fälle äh, ist das auch so, dass ich investiere, um einen Gewinn zu haben. Äh, Ich mache auch ganz viele, und da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, ich mache auch ganz viele ökologische Startups, die ganz normale For-Profit sind. Die verkaufen Solardächer und dann nehmen sie dafür natürlich Geld äh, und machen auch einen Gewinn oder sie verkaufen Software in irgendeiner Weise, um Klimawirkung zu messen und all diese Dinge und äh, da ist es auch völlig okay, weil es ganz normale Produkte sind. Bei Ecosia, wie gesagt, fühlt es sich so ein bisschen so an, hey, das ist irgendwie, ist mehr so ein Movement und es ist mehr was, wo einfach sehr viele Leute gemeinsam was tun, äh, da sollte einfach niemand mehr von profitieren und äh, deshalb war das tatsächlich ein absoluter Sonderfall und äh, einer aber auch, wo wir gemerkt haben, das gibt uns total Auftrieb. alles nochmal enorm viel Glaubwürdigkeit gebracht hat äh, und natürlich auch sehr motivierend ist für alle Leute zu sagen, sie wissen am Ende des Tages, dass es ein, de facto ein Non-Profit geworden ist und das ähm, ist für alle Mitstreiter, für, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, für äh, Nutzer und Nutzerinnen natürlich ganz besonders, ist das natürlich eine der wesentlichen Faktoren äh, auch mitzumachen.
0: Wo du das gerade angesprochen hast, Wieso kam denn für dich der Punkt zu sagen, davon sollten wir eben nicht mehr profitieren? Also warum trifft es in diesem Fall zu? Warum ist das einer dieser zehn Prozent?
1: Ich muss ehrlich sagen, das war ein reines Gefühl in dem Fall, dass es eben kein Produkt wie jedes andere ist, wo man gegen eine Dienstleistung oder gegen ein Produkt Geld von einem Kunden verlangt, sondern es ist ja mehr das, das Teilnehmen, so wie man, seine Unterschrift unter eine Petition gibt, klickt man ja hier mit seinen Daten und pflanzt mit Daten beziehungsweise Anzeigen Bäume und das war mehr so eine Gefühlssache und das kann ich tatsächlich gar nicht rational begründen und ich muss auch dazu sagen, es war, Christian wollte das insbesondere auch und da habe ich natürlich auch großen Respekt vor, weil Christians Christians Gesamtvermögen ist natürlich diese eine Firma, ich in meinem Fall habe ja auch noch andere Firmen und ähm, da ist es natürlich auch aus seiner Sicht besonders großes Opfer relativ gesehen und äh, da, da wäre ich dann schon ziemlicher investor gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, nee, aber äh, ich, der auch andere Firmen hat, äh, will jetzt hier noch noch äh, noch Geld rausziehen, ähm, das fühlte sich einfach nicht richtig an und das finde ich immer so das Maßgabe im, im Geschäftsleben genauso im Privatleben auch. Man, wenn, wenn sich was nicht richtig anfühlt und dann sollte man es eigentlich einfach nicht machen.
0: Du hast es auch gesagt, du hast ja auch noch andere Unternehmen, in die du investierst. Ist das dann so die oberste Regel, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, dann nicht investieren?
1: Absolut. Also, Bauchgefühl ist total wichtig. Ja, im negativen Sinne nicht investieren in Sachen, wo man eigentlich denkt, so, hey, braucht das die Welt? Ähm, wenn es die Welt eben nicht braucht, dann warum soll ich da mein Geld und meine Zeit auch äh, dort reinstecken? Weil es ist ja nie nur Geld, sondern es ist ja auch immer Zeit, dem Unternehmen dann auch zu helfen. Aber im positiven Sinne, wenn mich bestimmte Menschen total faszinieren als Investor und ich sage, wow, der oder die, der baut wirklich was auf, der brennt für dieses Thema, dann ist das Bauchgefühl da auch ganz entscheidend, ein Investment zu tätigen. Also tatsächlich auch im positiven Sinne.
0: Lass uns doch nochmal genau auf die nachhaltigen Investments gucken. Du sagst ja, es ist dir wichtig, nachhaltig zu investieren. Was heißt das dann eben für die Entscheidung, die du triffst, abgesehen davon, dass du auf dein Bauchgefühl hörst?
1: Ähm, also nachhaltig ist immer die Frage, jetzt betrifft man nachhaltig im engeren Sinne, wo, wo ich oft un- ökologische und klimapositive Nachhaltigkeit sehe. Oder auch im breiteren Sinne. Nachhaltigkeit bedeutet auch oft, und diese, da gibt es viele Schnittmengen, bedeutet äh, ein Unternehmen vielleicht etwas mehr Schritt für Schritt etwas organischer aufzubauen. Das ist nicht künstlich aufzupumpen mit äh, zu viel Venture-Geld, aber zu viel Geld auch tatsächlich schädlich sein kann. Man macht dann äh, als äh, Unternehmer einfach auch Dinge, die man nicht machen würde, Äh, punkto zu viele Leute einstellen, nachher die Leute wieder rausschmeißen müssen, Ähm, all solche Dinge, aber auch die Art und Weise, wie man eine Firmenkultur aufbaut. sind Entscheidungen nachhaltig, also sprich so getroffen, dass die Menschen in dem Unternehmen dahinter stehen, dass es etwas ist, was etwas um, um so ein Bild der Natur zu bleiben, etwas organischer gewachsen sind oder sind das eben künstliche Plantagen, die äh, beim ersten Sturm auch umfallen, weil die Bäume einfach nicht tief verwurzelt sind. Und das äh, hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ist tatsächlich ähm, was, was wo ich immer wieder feststelle, dass dass das ähm, dass diese beiden Dinge auch oft zusammenhängen. Und gute Firmen schaffen tatsächlich beides. Die schaffen äh, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben, gleichzeitig eben aber auch eine starke, gute Firmenkultur zu machen. Und das und das ist eben das Interessante, äh, damit auch finanziell out zu performen, also äh, tatsächlich auch damit bessere Ergebnisse zu liefern als Firmen, die vielleicht ganz schnell mit heißer Nagel gestrickt wurden, um einfach einen schnellen Profit zu machen und einen schnellen Exit zu machen, weil die Menschen spüren das, die Kunden spüren das, äh, Mitarbeiter, äh, alle spüren das eigentlich.
0: Das heißt also, du achtest auch darauf, nicht nur einfach Geld zu geben, sondern auch bewusst die richtige Menge Geld zu geben, damit du eben nicht auch zum Beispiel überinvestierst.
1: Absolut. Also tatsächlich kommt es auch schon mal vor, dass ich im Gesellschafterkreis der bin, sag so, hey, warum wollen wir hier gerade für diese Startup fünf Millionen einwerben? Eine tut es doch auch und mit der einen können wir dann die, die Sachen machen, die wirklich wichtig sind, ohne die Kultur zu zerstören. Und Geld hat ja einen sehr abnehmenden Grenznutzen auch in Startups. Also wenn du Startup, also ich kenne zum Beispiel viele Startups, die sind bootstrapped. Ja, das sind irgendwelche coolen Entwickler, Entwicklerinnen, die bauen ein cooles Produkt und machen das in der Freizeit und dann irgendwann vielleicht Vollzeit und ähm, sind so gerade profitabel und wachsen schön. Und da kommt irgendein Investor, der kommt garantiert um die Ecke. aber ja, Ein gutes Startup wird immer entdeckt. Der kommt um die Ecke und sagt: Hey, super Ding, bis 10 Millionen wert. Ich gebe dir da jetzt äh, 3 Millionen und nehmen dafür 30 Prozent deiner Firma und dann ist der Sprung von quasi immer nur gerade die Gewinne reinvestieren auf 3 Millionen haben, der ist riesig und ich kenne ganz viele Startups, die auch daran kaputt gehen, wenn du aber erstmal eine Million nimmst, da kannst du so die ersten Bottlenecks lösen, kannst damit wirklich gute Dinge machen, ohne eigentlich deine ganze positive Kultur, nämlich auch diese Sparsamkeit, diese Nachhaltigkeit äh, kaputt zu machen und ähm, das ist tatsächlich manchmal echt sinnvoll, auch erstmal mit weniger Geld zu beginnen und nachher, wenn man vielleicht auch das Geld wirklich gut ausgeben kann, äh, dann erst den Hahn aufzudrehen.
0: Jetzt haben wir einmal quasi ins Unternehmen, in die Strukturen, in die Weiterentwicklung geschaut, aber ich würde gerne einmal auch mit dir auf die Themen schauen. In welchen Bereichen investierst du denn? Also ich meine jetzt nachhaltige Themen.
1: Ja, also ich ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Softwarebereich, ähm als Kind selber der per super Strom
0: kostet und gar nicht ja, unbedingt ist. nachhaltig ist.
1: Ja, also in meisten Fällen tatsächlich äh, online hilft in den meisten Fällen tatsächlich äh, viele unnötige Dinge auch zu vermeiden. Aber du hast recht, natürlich es gibt ein, ein, einen digitalen Footprint, da können wir gerne auch noch drauf eingehen, äh, wie der aussieht, wie man den vermeiden kann, auch immer ein spannendes Thema per se. Aber tatsächlich, wenn man sich überlegt, gerade allein Remote Work, ja früher, früher wäre ich äh, zu dir nach wo? Hamburg, Berlin? Hannover. ja Hanno- Stimmt, ihr seid in Hannover, genau. Äh, wäre ich nach Hannover gefahren, hätte diesen Podcast aufgenommen. Der Weg dahin, allein das wäre der Carbon Footprint, wäre deutlich höher als jetzt hier von unserer Online-Konferenz. Und ähm, äh, deswegen, Online spart tatsächlich gerade das Thema Remote Work. Es äh, hat eine enorm positive äh, CO2-Wirkung. Ähm, äh, aber ja, la- äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich komme aus der Softwarewelt. hab habe früher selber total viel entwickelt, äh, hab dann... Online-Marketing-Themen gemacht, Marktplätze, Sedo, äh, den Adblocker, Adblock Plus, äh, also sehr viele Digitalthemen und ähm, von daher habe ich begonnen, am Anfang auch in Nachhaltigkeitsthemen zu investieren, die an der Schnittstelle zwischen Software, Marktplätzen, also digitalen Themen und Climate sind. Also wenn man sich Ecosia anguckt, äh, Paradebeispiel dafür, aber auch andere Themen. Am ja, äh, ja, Anfang meiner Zeit, äh, als ich begonnen habe, in Klimathemen äh, zu investieren, habe ich in In Zola zum Beispiel investiert, einer der größten Solardachbauer. Der liegt da ist natürlich die Hardware-Komponente. Aber genauso wichtig ist eigentlich, dass es ein E-Commerce-Laden ist, wo man sich selber seine Solaranlage konzipiert, dass der ganze Prozess sehr digital abgewickelt wird und eben nicht über komplizierte Angebote und Papiere und all das. Und, Und von dieser Art und Weise habe ich sehr, sehr viele Investments gemacht. Und dann habe ich natürlich über die Zeit gemerkt, und das war für mich auch der Grund, am Ende einen Klimafonds aufzulegen, den World Fund, dass man mit Software allein die Welt nicht rettet. Ähm, Software ist wichtig, Software ist Bestandteil von allem ähm, und auch sehr, sehr wichtig, um ja in, intelligent äh, auch Hardware zu vernetzen. Aber am Ende des Tages muss man an die Themen rangehen, die wirklich CO2 auch verursachen. Das ist das, die Energienetze, äh, die Energieproduktion, Energiestorage, äh, alle verwandten Themen wie äh, Transport, wie wir uns fortwegen, das ganze Thema Gebäude, sprich Heizen, aber auch Bauen, riesen riesen CO2-Footprint und dann ganz viele organische Themen, also sprich Landnutzung, Essen, also Ernährung, Forestry. Also tatsächlich ist, ist Klima ein sehr breites Thema für mich und zeigt eigentlich so ein bisschen, was wir alles als Menschheit schon vermurkst haben. Und äh, an wie viele Themen wir eigentlich ran müssen.
0: Wenn du sagst vom Works, du hast ihn jetzt angesprochen, den World Fund, da bist du ja einer der Mitgründer. Herbst 2021 ging es los. 350 Millionen Euro wolltet ihr damals bis Ende 2022 einsammeln, wenn ich es recht im Kopf habe. Und? Hat das geklappt?
1: Genau. wir Wir sind noch in den letzten Zügen dabei, aber von der Größenordnung hat das tatsächlich geklappt. Ähm, wir sind jetzt, äh, machen Ende, äh, Ende August unser Final Closing, äh, t- tatsächlich durch auch die, die Verwerfung an Finanzmärkten und so weiter in den letzten zwölf Monaten hat es etwas länger gedauert, als wir uns das vorgestellt haben, aber, äh, von der Summe wird es am Ende Pi mal Daumen etwa hinkommen, vielleicht bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, aber tatsächlich kann man sagen, es hat geklappt, wir haben auch, äh, schon die ersten zwölf äh, Investments getätigt, äh, wir haben ein Team aufgebaut und machen eigentlich genau das, ähm, was wir vorhatten, nämlich immer in klimapositive Unternehmen investieren, die äh, eben tatsächlich signifikant auch CO2 äh, reduzieren. Das ist eigentlich für uns immer die Messlatte. Äh, und damit sind wir eben tatsächlich beim Thema Hardware, weil wir haben, machen auch Softwareunternehmen, aber äh, am Ende des Tages ist Hardware eine, eine ganz, ganz wesentliche Komponente.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal auf quasi weg von der Hardware, nämlich ihr bewertet ja auch, in welche Startups ihr investiert und mhm. habt dafür den Climate Performance oder das Climate Performance Potential, CPP, CPP, das Klimaleistungspotenzial entwickelt und nutzt das. Was ist das?
1: Genau, das ist, ähm, das ist unsere Methodologie, um zu messen, äh, ist, ist, ein, ist, ist ein Startup an einem Thema ran, dran, was überhaupt relevant ist? Also um es mal so überspitzt formulieren, wir hatten in Deutschland diese Riesendiskussion um, um Plastikstrohhalme. Ja. Und die ist nett und ich bin grundsätzlich auch gegen Plastikstrohhalme, aber die werden uns jetzt nicht retten. Ja. Wir müssen an die Themen rangehen, die wirklich äh, signifikant CO2 verursachend sind. Und das sind oft Themen, wo man gar nicht so dran denkt. Ja. Ich glaube, wenn du Umfragen in der Bevölkerung machst und sagst, was sind denn eigentlich die großen Themen, dann ist kommt immer relativ weit oben auf den ersten drei Plätzen äh, beim Einkaufen keine Plastiktüte nehmen. Auch richtig sollte man nicht machen ist aber völlig irrelevant. Was aber relevant ist ist äh, Flugverkehr Nummer eins, äh, nicht Nummer eins, aber in, in, in vielen Bevölkerungskreisen Nummer eins. Aber ähm, äh, Transport äh, ist sehr weit oben. Heizen ist sehr weit oben. Ja, deswegen ist tatsächlich die aktuelle Wärmepumpendiskussion. Ähm, glaube ich klar, auf welcher Seite ich da stehe, aber die ist sehr relevant äh, vom Footprint, aber dann tatsächlich zum Beispiel auch das Thema Essen, also insbesondere tierische tierische Proteine, Fleisch, Milch, äh, äh, Eier, ein bisschen weniger, aber äh, tatsächlich insbesondere äh, vom vom Rind abstammende Produkte und an diese Themen müssen wir eigentlich ran und äh, genau das messen wir mit unserem CPP. Wir schauen also, was ist eigentlich, wenn sich diese Technologie entwickelt und wenn diese Technologie größer wird, relevanter wird, eine große Marktverbreitung kriegt, wie viel, wie viel CO2 könnten wir einsparen? Erstmal vielleicht in Deutschland, aber dann auch ja, schon auf Technologien auch schauen, die man weltweit nutzen könnte, dann weltweit und das ist eine unserer zentralen Messgrößen, wie wir schauen, ist ein Startup etwas, in das wir investieren wollen.
0: Das heißt also, ihr schaut ganz am Anfang, ob das, was die Startups versprechen, was sie mit ihrer Technik erreichen wollen, ob das auch wirklich realistisch ist. Es sind ja, wenn ich mir das richtig notiert habe, 100 Millionen Tonnen CO2, die jährlich mindestens eingespart werden sollen. Das heißt also, die Technik von Startups, die ihr unterstützt, die sorgen dafür, dass dieses CO2 gar nicht erst entsteht? Oder ist es dann auch möglich zu sagen, ja, an einer Stelle entsteht's, aber wir gleichen das an anderer Stelle aus?
1: Also es kann auch Letzteres sein. Wir schauen uns auch Technologien zum Beispiel zum Wiedereinfangen von CO2 ein oder bestimmte, auch zum Beispiel entstehen jetzt auch Marktplätze, die es dann als Beispiel Farmern, die es für Farmer attraktiver machen, ihre Bodenbewirtschaftung so zu ändern, dass der Boden mehr CO2 speichert. Und das hat riesige Hebel, wenn das groß ist. Das wäre also dieser, dieser Teil Carbon Offsetting oder Carbon Capturing, der wird eine Rolle spielen. Es ist, ist, glaube ich, immer wichtig zu sagen, dass das nicht das Einzige sein kann. Wir müssen tatsächlich CO2 reduzieren, aber auch da ab Grenznutzen. der nutzen die letzten 10, 20 Prozent. Die werden nicht ganz einfach. Und da kann es durchaus auch legitim sein, auf einer großen skalierenden Basis gute Projekte zu schaffen. Es gibt da, wie in allem, auch immer wieder ja Projekte, die schlechte Projekte sind, wo dann irgendwelche wertlosen Zertifikate gekauft werden. Aber gut gemacht kann carbon Carbon Capturing oder Carbon Offsetting tatsächlich für den letzten für den letzten Rest eine gute Sache sein, aber ich würde mal sagen 80 90 Prozent von uns unseren Investments sind tatsächlich in dem Bereich wie Reduzierung der CO2. Ja, ich, ich ähm, kann ja mal ein paar Beispiele nennen, damit das ist ein bisschen anfassbarer ist. Ja ein recht abstraktes Thema mal. CO2. Ähm, also ein Beispiel: Wir haben ein äh, ein, ein Startup äh, namens äh, Planet A Foods, äh, deren erstes Produkt ist NoCoA, ein ein Kakao ähnlicher Stoff der oder ein synthetischer Kakao der hergestellt wird aus Abfallprodukten insbesondere der Weizenproduktion und dazu und das im nächsten Schritt dann dasselbe mit Palmöl und dazu muss man wissen dass tatsächlich Kakao genauso wie Palmöl auch ein großer Treiber für die Regenwaldabholzung ist wenn wir es also schaffen Stoffe die eben sehr viel verlangt werden in der in der in, in der Nahrungsmittelindustrie synthetisch eben herzustellen, äh, zu oft auch noch besseren Ernährungswerten, besseren Kosten, ähm, dann könnten wir sehr viel äh, dieser negativen Effekte vermeiden. Das wäre mal ein konkretes Beispiel oder wenn wir mal ein Beispiel nehmen, was etwas näher ist äh, an uns zu Hause, auch ein bisschen näher am Software-Thema. Ähm, Edifion ist eine Software, die äh, Gewerbeimmobilien oder Nutzer von Gewerbeimmobilien oder Inhaber von Gewerbeimmobilien nutzen können, quasi bei sich in Keller stellen äh, und die dann alle äh, alle IoT-Systeme eines Hauses verknüpft, also sprich Heizen, Beleuchtung äh, äh, und all diese Dinge und dann einfach durch künstliche Intelligenz es schafft äh, den Energieverbrauch, ohne dass sich für die für die Nutzer, also sprich die Büronutzer relevant irgendwas ändert. Äh, um um 10 bis 30 Prozent zu reduzieren. Rein mit einer Software, allein, dass jemand das Licht ausschaltet, wenn es sonst nicht ausgeschaltet wird, dass die Wärmepumpe zu einer Zeit läuft, wenn der Strom eben CO2-ärmer äh, ist. Und natürlich reduziert das auch die Kosten. Ähm, und da gibt es einfach tolle Sachen, die man heute machen kann, die äh, wo sich einfach noch mal jemand kümmern muss, das zu machen. Ähm, weil viele, dieser, viele der Dinge, wo CO2 produziert werden, werden halt produziert, weil es immer schon war es, hat halt immer schon jemand irgendwie die Heizung aufgedreht, aber halt nie jemand abgedreht und äh, solche Sachen. Und das, äh, das wären jetzt mal so praktische Beispiele. Und das sind alles, das sind alles Themen, die wirklich sehr signifikant auch sind ähm, äh, für, für unseren, für unseren Carbon Footprint.
0: Was heißt sehr signifikant? Hast du da eine konkrete Zahl, wie zum Beispiel, wie viel mit der zweiten Lösung eingespart werden kann, mit der Vernetzung mit IoT?
1: Also tatsächlich äh, weltweit werden das weit über 100, äh, über 100 Megatonnen eben unser unser Ziel beim CPP sein, äh, weil es eben, man kann das ziemlich genau ausrechnen, also der der äh, Gewerbesektor ist, äh, der Gewerbe äh, der Gewerbeimmobiliensektor ist für, für einige Prozent der gesamten CO2 Emissionen äh, verantwortlich, es ist noch ein einstelliger Prozentsatz, aber der ist natürlich trotzdem sehr signifikant, also wir haben insgesamt 50, äh, 50 Megatonnen, die, die die Menschheit als Gesamtheit produziert. Äh, sprich, selbst ein Prozent sind wir schon bei 500 Megatonnen. Wenn man da was rausnehmen kann, äh, dann ist man an einer Technologie, die auf jeden Fall äh, sehr relevant ist.
0: Und in welchem Zeithorizont plant ihr das Ganze?
1: Wir haben immer den Zeithorizont 2040. Ähm, sprich, ähm, die Technologie muss eigentlich zwischen 2030 und 2040 ausrollbar sein. Das heißt im Umkehrschluss, wir halten nicht so ganz so viel davon, auf Technologien zu gucken, die vielleicht in 20, 30 Jahren marktreif sind. Das wird uns nicht mehr retten. Es ist aber auch klar, dass nicht alle Sachen, die wir haben, schon heute einen Nutzen bringen, sondern manchmal braucht man einfach noch ein paar Jahre, um was auf wirkliche marktreife zu bringen oder auf, 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 auf die Zeit, wo man etwas, etwas ausrollen kann, selbst wenn es jetzt schon marktreif ist. Also wir sind ja oft in diesem frühen Stadium zwischen Marktreife auf der einen Seite und, und Early Rollout und das ist eigentlich so die Phase, in der wir oft investieren.
0: Und in wie viele Startups um, investiert ihr aktuell?
1: Mit dem World Fund haben wir jetzt bis jetzt in zwölf Startups investiert, primär in Europa, primär eben Frühphase, das ist im Venture-Bereich eben Seed, Series A, Series B wir sind nicht ganz früh dabei, das gibt es auch ein gutes Angel-Ökosystem. Wir haben ja auch sehr viele LPs, die selber Angels sind, also LPs Limited Partner, die Investoren von uns wiederum. Da sind wir eigentlich ganz gut vernetzt. Und wir kommen dann eigentlich, wenn die Angels den nächsten Investor suchen, nach hinten raus wiederum, gibt es auch wieder gute gute Kapitalgeber. Aber wir sind tatsächlich so in dieser Phase, wo auch am meisten Kapital gebraucht wird in einer ja, ich sag mal, in mal frühen Wachstumsphase.
0: Ihr seid in der Phase, wo das meiste Kapital gebraucht wird und dann sitzt du da und sagst, Moment, vielleicht Echt? muss das schon so viel sein, wenn wir mal an den Anfang <lacht> vom Podcast denken.
1: Ja, ja. ja das ist, eine, ist eine, immer eine Gratwanderung. Es gibt tatsächlich Themen, da kann es gar nicht viel genug sein und es gibt andere Themen, da äh, muss man sich langsam vorarbeiten. Hängt auch immer sehr viel vom Markt ab. Hängt auch immer zum Beispiel davon ab, ist es ein Markt, wo äh, in den nächsten drei, vier Jahren äh, der Markt verteilt wird oder ist es ein Markt, wo der erst langsam reinwächst und vielleicht noch gar nicht die Marktreife hat, dann muss es ein bisschen langsamer passieren. Das ist immer tatsächlich eine spannende Einzelfallentscheidung.
0: Du hattest eben auch darüber gesprochen, dass natürlich auch das ganz, der ganze Bereich Fortbewegung, insbesondere die Luftfahrt, spannend ist beim Thema CO2-Einsparen. Seid ihr da auch mit einem Startup in dem Bereich Mobilität unterwegs?
1: Ähm, ja, wir haben einen ähm, äh, Batterieproduzenten, äh, Custom Cells, äh, die, äh, wo wir zusammen mit Porsche investiert haben und da geht es um einen hochleistungsbatterien Hoch, äh, für die Automobilbranche, aber tatsächlich im nächsten Schritt auch äh, Hochleistungsbatterien für den Luftverkehr, äh, zumindest für kurz äh, kürzere Flüge. Äh, Auf der Strecke ist das äh, tatsächlich noch ein schwieriges und bis jetzt noch nicht komplett äh, gelöstes Problem. Äh, Arbeiten wir da mit Wasserstoff? Arbeiten wir mit ganz anderen Themen? Äh, Ist es ein hybrides Modell? Äh, Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ist tatsächlich, da gibt es noch nicht die eine Lösung. Aber äh, tatsächlich äh, glauben wir, dass dieses Unternehmen Custom Cells eben äh, gerade was den kurzfristigen, Einsatz von von Batterien, also für die Elektrifizierung des Luftverkehrs eine eine gute Rolle spielen kann.
0: Wie wägt ihr das eigentlich ab? Also zum Beispiel die Softwarelösung, die du genannt hattest für IoT im Haus, die Heizung geht automatisch aus. Das ist ja nochmal ein anderer Footprint, über den da gesprochen wird, wie wenn es jetzt um Flugverkehr geht und die Vorstellung, möglicherweise alle Flugzeuge können langfristig mit Batterien fliegen. Wie wägt ihr das zwischen euren Investments ab? Weil manche Startups würden ja mit Ihrer Idee tendenziell weniger CO2 einsparen als andere, weil einfach die Branche das eben Mhm. so herbeiführt.
1: Ja, das stimmt. Also das ist immer eine Abwägung. Wir schauen natürlich auch nicht nur auf das CO2-Potenzial, wir schauen auch auf das Marktpotenzial eines Unternehmens. Wir schauen, wie gut ist das Team insbesondere. Das ist immer eine der Kernfragen, weil nur ein gutes Team kann, finanziell erfolgreich zu sein, kann aber auch eben den nachhaltigen äh, Impact bei der äh, CO2-Einsparung erzielen. Und äh, am Ende ist das immer eine Abwägung, dass wir schauen, natürlich äh, hat ein Unternehmen eine hohe Wahrscheinlichkeit, in einem kleineren Markt vielleicht den Markt zu dominieren. Dann ist das genauso gut wie ein Unternehmen, was in einem sehr viel größeren Markt ist, wo es aber vielleicht ganz viele andere gibt. Ähm, Am am Ende ist das immer eine, eine Abwägung verschiedener Faktoren.
0: Würdest du denn noch einmal grob zusammenfassen? Du hast ja gesagt, ihr wägt verschiedene Sachen ab. Wir hatten über CPP gesprochen. Was sind vielleicht noch so ein paar Indikatoren, die ihr auf jeden Fall nutzt, um zu entscheiden, ob ihr in ein Startup investiert oder eben nicht?
1: Wir schauen uns das Marktpotenzial an. Also das ist sehr nah verknüpft mit dem CPP. Sprich, wie groß kann eigentlich so ein Markt werden? Wir schauen uns auch die ökonomische Qualität einer Lösung an. Was ich damit meine, ist, es macht wenig Sinn, Lösungen zu haben, die ökonomisch keinen Sinn machen. Wenn eine Lösung eben sehr, sehr viel teurer ist als ein umweltverschmutzendes Produkt, was vielleicht selbst mit einem höheren CO2-Preis noch nicht funktionieren kann, dann ist es einfach eine Lösung, die technologisch keinen Sinn macht. Wir wir schauen eigentlich immer auf Lösungen, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch Sinn machen. Oder ich ich, ich formuliere das manchmal noch ein bisschen überspitzter und sage, die besten Lösungen sind eigentlich Klimalösungen, die du Klimaleugnern verkaufen kannst. Weil die einfach sagen so, hey, das ist so eine tolle Lösung, ähm, die spart mir so viel Geld oder ist so viel besser als Produkt. Ähm, Mir ist es eigentlich völlig egal, ob es dem Klima hilft. Das sind eigentlich immer die besten Lösungen, weil die kann, können die, die, die bekommen halt auch am schnellsten Abnehmer.
0: Und andersrum, wie gehst du eigentlich sicher, dass du nicht vielleicht auch einem Startup aufsitzt, was im Bereich Greenwashing unterwegs ist, also sich grüner verkauft, als es tatsächlich ist?
1: Das versuchen wir genau mit unserer Analyse rauszufinden. Viele Startups kommen am Anfang zu uns und sagen, ja, wir sind eine super tolle Lösung. Und dann gucken wir eben in das Klimapotenzial und merken so, nee, eigentlich eigentlich ist das gar nicht so groß. Und das sind oft Startups, die mit besten Intentionen kommen. Also tatsächlich begegnet uns das seltener, dass Startups wirklich bewusst versuchen, sich grün zu waschen. Wir sehen dann nur einfach so eine grundsätzliche Begeisterung des Gründungsteams für irgendeine Lösung und merken so, na okay, das ist eine nette Lösung, aber irgendwie, das wird das Klima nicht retten. Und das tut uns dann fast leid, das denen sagen zu müssen, weil die eigentlich mit besten Intentionen kommen. Aber das kommt tatsächlich äh, fast noch häufiger vor. Also so ein bewusstes, fieses Greenwashing, wie wir es äh, teilweise bei äh, unter, Unternehmen der der gerade Gas, äh, Öl, Kohlebranche finden, äh, die wirklich irgendwie versuchen, den Konsumenten was ganz anderes ver- zu verkaufen, als was sie eigentlich sind, das finden wir eigentlich tatsächlich selten.
0: Das klingt dann aber auch so, als würdet ihr euch dem Greenwashing auf jeden Fall so gut es geht verschließen und dem entgegenstellen, auch mit den ja, Startups, ja. die ihr unterstützt.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist schon Teil des Anspruchs, das wir haben.
0: Weil es könnte ja auch sein, ich meine an irgendeiner Stelle wollt ihr ja auch Geld verdienen und gerade mit kreativen Lösungen, du hast es ja gesagt, ihr müsst auch gucken, kann das überhaupt an den Markt, da ist ja auch einfach ein hohes Risiko, dass es nicht funktioniert.
1: Absolut. Das Risiko ist immer da. Als Frühphaseninvestor ist das dein Hauptrisiko. Also mehr als die Hälfte unserer Startups werden es wahrscheinlich nicht überleben, so bitter das ist. Aber wir versuchen natürlich das Beste und tun natürlich auch alles dafür, dass es so bleibt, aber garantieren kann man das nie.
0: Das heißt also, ihr kalkuliert aber damit, dass von den zwölf jetzt quasi sechs es nicht schaffen, langfristig am Markt oder überhaupt an den Markt zu gehen?
1: dass sie es nicht schaffen oder es gibt dann auch diese äh, immer Startups, die zwar irgendwie überleben, aber am Ende für ein Apple und ein Ei, an jemand anderen verkauft werden. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichen Arts von Exits, auch wenn man sozusagen online von einem Exit liest, äh, dann ist das in vielen Fällen tatsächlich irgendwie nur so, dass halt, was durchaus legitim ist, dass das Produkt und das Team eine neue Heimat finden, aber mehr auch nicht. Ähm, aber dann ist das das, was in unserer Branche ein, ein, als Equihire als bezeichnet wird, also eben, es ist ein, eine Acquisition, aber eigentlich ist es, man hiert ein paar gute Leute und äh, mehr auch nicht. Und wie gesagt, es ist auch legitim, es, ist ja, es heißt ja Risikoinvestoren, das heißt, man sollte auch nie den Anspruch erheben, dass alles, was man macht, risikolos ist, weil dann hat man wahrscheinlich nicht den ambitioniert, genuge Themen investiert, das ist dann wäre dann auch wieder schlecht. Wir haben so tatsächlich, wir haben so ein paar verrückte Themen. Wir haben Quantencomputing, was super wichtig ist für die Klimaforschung, aber auch für neue Materialwirtschaft. Wir haben ein Space Tech Thema, wo es darum geht, dass man Chipproduktion im All macht, die dann deutlich energiesparendere Chips, also Halbleiter produzieren kann. Also wir haben tatsächlich ein paar crazy Themen auch so Wenn es davon einer schafft, dann kann das ein Riesenmarkt sein. Ähm, aber ähm, man äh, muss natürlich auch immer damit rechnen, dass es, dass es nicht funktioniert.
0: Wir wechseln jetzt noch einmal das Thema und kommen zum Abschluss mal back to the roots, und zwar zu deinen Roots. Du kommst ja aus der Software-Ecke. Das hattest du auch angesprochen. Bei dir ging es eigentlich so zum Beginn deiner Karriere auch um das Thema Adblocker. Ist das noch was, was so jetzt auch in deinen Investments mitschwingt, dass du dir vielleicht auch, Gedanken machst, wie man Werbung im Internet möglicherweise CO2-neutraler ermöglichen kann. Also ich hatte zum Beispiel auch auf eurer Webseite gesehen, 15 Sekunden Videoanzeige versuchen mindestens zehnmal mehr Kohlestoffemissionen als ein Werbebanner. Also deutlich, deutlich mehr. Jetzt geht aber der Trend zu Video. Das ist ja eigentlich so für die Idee, die du auch hast mit CO2-Einsparung, total kontraproduktiv
1: absolut und deshalb ähm, ist in meinem Fall eben I.O., das ist die Firma hinter Adblock, ähm, wo ich auch immer noch Hauptanteilseigner bin, ähm, hat auch eine sehr signifikante Nachhaltigkeitskomponente. Also ich würde es nicht so weit gehen, das Unternehmen als Climate Tech zu bezeichnen, das wäre, glaube ich, tatsächlich etwas äh, weit gehen. aber es ist, äh, hat tatsächlich eine, eine sehr große Einsparung, einfach auf Werbung zu verzichten, ja, indem man schon auf Browser-Ebene die Werbung rausschneidet und äh, sie wird gar nicht mehr abgerufen, aber tatsächlich auch die Werbung selber und genau das versuchen wir ja auch mit äh, den Acceptable Ads Kriterien, äh, die wir dort aufgestellt haben, die Werbung eben nachhaltiger zu machen, was in dem Fall bedeutet, nachhaltiger für den Konsumenten, sprich weniger nervig, äh, äh, aber auch eben weniger Bandbreite und damit auch weniger CO2-Emissionen, versuchen das auch gerade zu messen und da sind wir da sind wir recht weit vorne zusammen ähm, mit einem Partner namens Scope 3. Äh, Scope 3 bezeichnet ja die 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 Messung von Investoren, äh, die Messung von ähm, von Emissionen äh, durch die gesamte Lieferkette. Also dass man nicht nur seine eigenen Emissionen anguckt, sondern wirklich äh, auch auch zwei Lieferketten weiter, das heißt Scope 3. Und äh, das messen wir gerade und versuchen das dann tatsächlich auch äh, zu reduzieren. Und das ist auch da absolut. Äh, mein Anspruch, das, das hinzubekommen. Und äh, da wir mit, mit Adblock und Adblock Plus ja über 200 Millionen Nutzer weltweit haben, haben wir da auch einen echt großen Impact schon. Wenn wir da es schaffen, äh, ein paar Videobanner aus dem Netz zu nehmen äh, pro Nutzer, dann sind das halt gleich viele Milliarden Videobanner, die nicht ausgespielt worden sind. Und äh, das, äh, das hat einen echt Nutzen.
0: Also heißt das, dass sie einfach ähm, dann die Videobanner blockt und beispielsweise durch... Bildbanner ersetzt oder heißt das, da ist dann gar keine Werbung mehr?
1: Genau, kann beides heilen. Also kann bedeuten, dass gar keine Werbung mehr erzeugt, kann äh, in vielen Fällen eben dazu erzo- bedeuten, dass es nur durch durch statische äh, Werbung ersetzt wird, äh, die ja auch wieder funktioniert. Video funktioniert ja deswegen, weil so viel Bewegung ist. Wenn viel Bewegung da ist im, im Netz, dann, äh, dann kommst du als Werbetreibender ja nur eben mit viel Aufmerksamkeit zu äh, demjenigen, den du erreichen willst. Und äh, wenn wenn man alles so ein bisschen wieder runtertunt, dann geht es mit statischer Werbung auch. Äh, Im positiven Sinne, Google oder auch Ecosia äh, hat das ja auch genauso mit Textwerbung gemacht. Äh, Textwerbung ist äh, die, die die wenigste Bandbreite braucht, die aber auch total gut funktioniert, weil sie halt eben intent-based ist. So, und die, andere, die andere, äh, der andere Aspekt vielleicht noch in dem ganzen Bereich Advertising ist, wenn ich eben was suche und habe ich, dann habe ich ja einen bewussten Bedarf schon, dann geht es ja nur darum, diesen Bedarf zu decken. Videowerbung versucht ja meistens dem Konsumenten und der Konsumentin irgendwas zu verkaufen, wo derjenige überhaupt noch nicht wusste, dass er es haben will. Und das ist ja eigentlich der Inbegriff von Überfluss. Ähm, sprich, da kommt auch noch diese, diese Komponente äh, ins Spiel. Äh, wie viel weniger brauchen wir eigentlich Push-Werbung, um äh, den Menschen äh, eigentlich unnützen Müll zu verkaufen.
0: Wo du das gerade angesprochen hast, Google hat ja jetzt gerade erst angekündigt und setzt das um, äh, bei Suchanfragen Videos gezielt auch oben anzuspielen, wenn aus Google-Sicht das Sinn macht, beispielsweise jetzt bei einem Tutorial etc. Wie stehst du dann dazu? Weil mit dem, was du gerade gesagt hast, wäre das ja eigentlich genau das, was ihr nicht machen wollt.
1: Ja, also es gibt immer positive Beispiele und äh, Google ist tatsächlich da auch gut darin, diese dann äh, zu zeigen ähm, in solchen Beispielen. Äh, gibt natürlich auch ganz viele negative Beispiele, eben wenn man äh, dann einen äh, Videobanner dann zeigt, um ein Produkt wieder zu verkaufen, vielleicht auf ein Thema, was man vorher nicht monetarisieren konnte. Es gibt ja ganz viele Suchbegriffe, die sind nicht monetarisierbar. Ähm, da liest sich Video wieder, das wäre wieder eine schlechte Anwendung. Also kommt, glaube ich, am Ende des Tages sehr auf die, auf die genaue Ausgestaltung ran. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich, Video nicht verteufeln. Ich glaube, Video hat uns äh, viele, oder gerade im Education-Segment, hat uns das ganz viele nützliche Anwendungen beschert. Oder jetzt hier als Beispiel, wir unterhalten uns über Video und die Alternative wäre gewesen, dass ich selbst wenn ich mit Zug gefahren wäre, wären meine CO2-Emissionen deutlich höher von Köln nach Hannover als äh, jetzt hier über Video. Also tatsächlich hat, hat Video auch sehr, sehr viele große positive Beispiele. Und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass viele, auch die großen Tech-Unternehmen, ja mehr und mehr Schritte machen, um eigentlich die ganze äh, die ganze Datenlieferung äh, klimafreundlicher zu machen. Ähm, das ist noch nicht perfekt, aber ähm, äh, wir die Datencenter und so weiter werden ja mehr und mehr eigentlich mit regenerativer Energie ähm, betrieben. Und je mehr wir das vorantreiben, umso weniger wird so ein Thema wie Video auch wieder relevant sein.
0: Mit anderen Worten, wenn wir die Energie, die wir brauchen, um das Ganze auszuspielen, klimaneutral gewinnen können, wäre es für dich auch wieder quasi in Ordnung, auch mehr Video auszuspielen?
1: Total. Also am Ende, was, was Energiethemen angeht, ist, der, dass der Dreh- und Angelpunkt ist, schaffen wir es, die, unsere Energienetze äh, CO2-neutral zu machen. Und da sind manche Länder sehr weit voran, also gerade zum Beispiel in, in in äh, Skandinavien oder tatsächlich auch Frankreich dank des Atomstroms, aber andere Länder äh, wie d- Deutschland, äh, Solar, äh, aber auch wieder andere Länder, Teil, Teile von USA, aber auch zum Beispiel Polen äh, sind sind katastrophal schlecht. Ähm, da hängt es natürlich immer sehr von 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 Land zu Land ab. Ähm, aber das sind wir glaube ich auch auf einem guten Weg, weil weil Solar und Wind und die entsprechenden Speichersysteme, die Software dazwischen, die wird dies wird quasi von Jahr zu Jahr besser und ist mittlerweile so kosten ähm, so kosteneffizient, dass es ähm, fast langfristig nicht mehr zu schlagen ist. Also sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt klingt das schon nach einem recht versöhnlichen und positiven Fazit so beim Blick in die Zukunft. Ich meine, durch deine Tätigkeit als Investor, du lernst viele Startups kennen, die gar nicht die breite Öffentlichkeit erreichen um nochmal auf das Bauchgefühl zu kommen. Wie ist das so, wenn du in diese Zeitspanne 2030 bis 2040 guckst?
1: Ähm, Also also ich glaube, ich bin Grundoptimist, äh, sonst darf man auch nicht Unternehmer werden. Ähm, Ich glaube, dass wir echt viel Technologie haben, um die Welt jetzt auch klimapolitisch, aber auch in anderen Bereichen zum Positiven zu wenden. Was mir nochmal Sorge macht, ist sozusagen der die menschliche Unvernunft, also wenn ich mir gerade jetzt die aktuelle äh, Mediendebatte auch anschaue, auch von äh, wirklichen faktischen Lügen, äh, gerade aus dem rechtskonservativen Lager ähm, kommend, äh, die da die Republik teilweise überschwemmt, da kann ich mir den Kopf schütteln, weil einfach die Sachen faktisch, physikalisch sozusagen falsch sind ähm, und äh, da wird immer so der Eindruck ermeckt, dass man mit der Physik oder auch mit dem Klima verhandeln könnte. Das ist halt nicht so. Ne? Das ist die äh, Erde und die Atmosphäre haben bestimmte äh, äh, haben, haben bestimmte Effekte, die, die passieren. Und die, die kümmern sich jetzt nicht drum, äh, wer Bundeskanzler wird oder wer die nächste deutsche Wahl gewinnt. Und da, da passiert schon viel Haarstrauben. aber grundsätzlich bin ich tatsächlich optimist und glaube, dass wir das packen können, wenn wir wirklich einfach die Technologien, die wir haben, ordentlich nutzen und gleichzeitig ähm, natürlich neue Technologien entwickeln und uns vielleicht auch ein klitzekleines bisschen bei ein paar Sachen einschränken. Auch das tut oft nicht weh. Also weniger ist oft mehr äh, in vielen Dingen. Aber grundsätzlich bin ich auch optimistisch, dass wir das packen und äh, dass wir nicht nur 2040 da zurückgucken und sagen, okay, äh, es hat echt gedauert, aber wir haben irgendwie den Warnschuss gehört und wir haben unsere Gesellschaft, unsere Gesellschaft, Energienetze, unsere ja unsere gesamte Wirtschaft eigentlich positiv, klima positiv umgebaut und äh, stehen eigentlich jetzt viel besser da und äh, überweisen nicht mehr hunderte von Milliarden äh, in teilweise Weise Schurkenstaaten für Gas und Öl, sondern äh, haben irgendwie immer noch eine super flu- äh, florierende Wirtschaft, wahrscheinlich sogar viel besser als die jetzige und machen es aber auf eine positive Weise. Also ich hoffe und glaube, dass wir das sagen werden, wenn wir in knapp 20 Jahren auf auf diese Phase zurückgehen
0: Dann sage ich dir vielen herzlichen Dank für dieses positive Schlusswort und ein offensichtlich positives Bauchgefühl für die Zukunft. Das war Tim Schumacher, hier zu Gast bei T3 in Interview. Ich sage euch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.